1: El día de hoy tengo una charla impresionante con la actriz mexicana Giovanna Zacarías que no tiene desperdicio alguno. Hablamos de su carrera, de lo difícil que es este mundo, de la actuación, de sus sueños de Hollywood, eh, su trabajo como directora y muchísimas anécdotas y cosas realmente súper interesantes. Así que no los distraigo más, escuchen este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, por suerte. A pesar de, de este encierro, seguimos acá produciendo y, y nada, habla, hablando con gente linda como vos. La verdad que estoy, estoy muy contento de tenerte hoy acá en Perdimos el Guión. Eh, tenés una historia muy rica en el cine y vamos a ir hablando de eso en este programa, pero me gustaría irme, remontarme a los inicios de casi de tu vida de niña, ¿Dónde o cómo nace esta inquietud por las artes, el teatro, el baile y todo lo que empezaste haciendo muy de chiquita?
0: Eh, la verdad es que no sé, nació como una fuerza, una fuerza natural porque, pues, mis papás son economistas, los dos. Mi hermano es médico y mi hermana también es economista, pero desde muy niña eh, bailaba, cantaba, o sea, era algo que salía. Y desde muy niña también escribía cuentos, ganaba los concursos de cuento de las, de la primaria, de la secundaria. O sea, como que escribía, como que yo me inventaba mundos, hacía este radionovelas, o sea, tenía, ¿te acuerdas de la videocasetera? Ya me acabo de espolear claro. la rana. Me acabo sí, sí. de aconear cañón. Este, no, está perfecto. Entonces, en, el, en la época del cassette, que mucha gente no, no, no conoce, pero que era una época increíble. Este, ¿te acuerdas de las videocaseteras de doble cassette, Eran una cosa... ¿Cuántos años tienes, Rana?
1: Yo tengo 44. Ah, no, me acuerdo.
0: Entiendes, entiendes, perfecto.
1: Entonces... Sí, perfecto. Igual voy, voy a confesar que nunca tuve esa doble casetera y siempre la quise porque era yo también de armar mis, mis mixtapes en, en video, o sea, con videos musicales, pero bueno, digo, eh, había que conectar dos caseteras a la vez.
0: Exacto. Y entonces yo tenía una video, una, una casetera, grababa ahí con los vecinitos radionovelas, me acuerdo, y siempre estaba haciendo cosas, entonces realmente no, no puedo decir cuándo empezó. Creo que nací y eso ya estaba ahí, ¿no? Injertado, en algún lugar.
1: Totalmente. Quería, me me quería gustó.
0: Quería expresar como un mundo mágico y creo que las artes es el... Hacer arte es uno de los, de los lugares donde la magia sucede,
1: Estoy mil por ciento de acuerdo. Eh, me gustó mucho la, lo que usaste, esa fuerza natural. mira qué coincidencia. Ayer fue el cumpleaños de Gustavo Cerati, uno de sus discos se llama así. Y, y creo que esa fuerza natural eh, es tan motivadora y tan fuerte que, bueno, me, me gusta que hayas arrancado con eso. Pero contame, yo, Giovanna, eh, ¿cuáles fueron los primeros recuerdos? Una vez que ya, 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 ya naciste con esta fuerza natural y, y me recordás esto de las caseteras y qué sé yo, pero ¿cuáles fueron como tus primeros recuerdos que te impulsaron ya a meterte en este mundo? Y hace un rato dijiste algo fundamental, tus papás no tenían nada que ver con el arte. ¿Qué tan difícil también se te hizo ¿no? empezar una carrera donde, sobre todo siendo creo que economistas, puede ser más difícil, ¿no? ¿de qué vas a vivir, qué vas a estudiar, por qué esto?
0: Justo eso que tú dices eh, fue una de las cosas por las que desde niña no me dejaron actuar. Eh, por alguna circunstancia Televisa, que es la empresa más grande de, de México en ese momento, tenía un sea infantil y me metieron en ese sea infantil, pero como empresa, como te diré, trituradora y voraz, eh, nos explotaban o nos... No puedo decir explotaban, me van a me van a demandar, pero bueno. Tom, tomaban a los niños, lo editarás, tomaban a los niños para hacer programas este, infantiles o, o aparecer en algún programa. y yo, yo estaba ávida de estar y nos metieron ahí, pero tomaban tiempo de nuestro tiempo, del tiempo de las clases, de la escuela. Entonces mi padre me dijo, yo no te voy a dejar aquí, por supuesto que no si yo te dejo aquí no vas a acabar ni la primaria ni la secundaria, no va a ser nada de ti recuerdo muy bien que después de mí vino la generación esa de Gloria Trevi okay. eh, el que pasó todo el escándalo de, de, de Gloria Trevi era la generación anterior a la mía o okay. una más después o sea como que yo estaba en medio y tengo compañeras que sí cayeron en ese clan entonces de alguna forma mi papá me salió el pellejo porque mi papá es un hombre que cree en la educación y, y, y en ejercer las cosas bajo una educación, una profesionalización. Y ya después yo saliendo de la prepa me dijo, mira, si quieres hacer lo que quieras, lo vas a hacer, pero cuando acabes la prepa, me entregas la prepa y luego te dejo hacer lo que quieras. Pero de todos modos no me dejaba, me, me ofrecía cualquier tipo de argucias de... Este, si estudias hasta el carrera yo te ayudo para siempre Cosas así que tampoco no se puede ¿No? Sí, 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 sí. Pero mi lado rebelde alguna Hace poco leí un, un proverbio de Remedios Varo Que tengo en mi Facebook Te voy a decir qué es lo que dice Porque tiene una frase que me fascina Que dice así Déjame buscarla
1: Sí, dale, me encanta
0: Es que dice... Yo tuve que, yo me volví artista, algo así, para desobedecer a mis padres.
1: Ok. Es una. Un caso de rebeldía total.
0: Sí, sí, sí. Te voy, a, te voy a decir en dónde está. Bueno, no importa. Ahorita que la encuentre, te la te la digo. Okay. Entonces me rebelé, mi papá no quería que fuera actriz. Me decía que me iba a morir de hambre, precisamente. Este, vagabunda, bohemia, drogadicta, lesbiana. O sea, como. Yo no entiendo por qué todo lo peor y pues no, 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 no sucedió así, ¿no? Como no tiene que suceder en muchas porque no, no puedes generalizar y pues desobedeciendo encontré el camino que siempre, con el que siempre soñé.
1: Totalmente, a mí me encanta mucho justamente tocar estos temas y más con casos como el tuyo, porque hay, muchas, hay muchos actores, actrices que, que ya vienen de familia de arte y lo entienden de otra manera, es, es una realidad, ¿no? sobre todo en esa época, porque hay muchos chicos o chicas que escuchan este programa y, y también el darle el ánimo, creo que vivimos también en una época que necesitamos animar a los más chicos, a los más jóvenes, para que sigan sus sueños. Digo, la vida nunca sabe lo que te va a deparar y creo que si no seguís tus sueños, la frustración justamente 20 o 30 años después puede ser enorme.
0: Yo recomendaría, y no, digo, no quiero ser mala onda, pero yo sí recomendaría que si estás seguro de algo que quieres hacer, que es el sueño de tu vida, no renuncies a esa idea y desobedece, no escuches un no. O sea, por supuesto que... Por supuesto que nacemos con más capacidades que otros y así, ¿no? Pero claro. siento que la terquedad, la terquedad y la disciplina, porque no es nada más desobedecer por desobedecer, es disciplina, ¿no?
1: Totalmente.
0: Aquí, eh, aquí creo que ya lo encontré.
1: Ok. Uh,
0: no tuve que ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista. Leonora Carrington.
1: Me encantó. Hay, hay, que, Me hay que publicarla en las redes sociales todo el tiempo.
0: Es, esa era mi cabeza de Facebook. Entonces sí, yo creo que, que lo mejor que hice en mi vida fue desobedecer a mis padres. En ciertas cosas, no, no en todas, pero sí en esas
1: muy bien, y, y ahí eh, tengo entendido que estudiabas danza, baile y lo dejaste a los 19 años ya para dedicarte 100% a, a, esta, a este tema de la actuación. Eh, ¿Por qué eh, era tu sueño ser actriz, básicamente? O sea, si sí te dedicaste o si sí decidiste que querías ser actriz y ahí empezó la carrera.
0: Sí, eh, antes creo que todos vimos a Nadia Comanesci y todo el mundo sí. quedamos perplejos con el 10 de Natalia Comanesci. Sí. Era, mi generación era la generación que todas queríamos ser Nadia, Nadia Comanesi, pero también una vez eh, escapándome, yéndome de pinta, me fui a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y caí en, caí en el Teatro Carlos Lazo, que en ese momento era liderado por la coreógrafa Gloria Contreras, de la cual luego yo formaría parte de su escuela. Y recuerdo haber vid, visto eh, La Oda de la Primavera de, de, de Stravinsky, bailada por el ballet coreográfico de la UNAM, esa pieza de Stravinsky y quedé estúpida <risa> y ahí, a partir de ahí empecé a estudiar ballet clásico, ya tarde, no empecé chiquitita como empiezan en, en, el, en la Escuela Nacional de Danza, sino, sino ya un poco grande, ya con, con unos 17 añitos, 16 añitos, no lo sé, tal vez 15 años ya. Sí. Y entonces, pues, estaba emperrada en ser el cisne negro, pero, 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 pues, no empecé en una edad donde hubiera tenido, este, la, la posibilidad de lograrlo. Y además, este, ahí esta, esta bailarina Misty, esta bailarina norteamericana. Que, que, bueno, que empezó a bailar muy muy tarde pero bueno, tenía un cuerpo con todas las cualidades, el cual yo no tenía entonces ser este, ballet este, cisne negro no pasó y entonces cuando yo veía que mis posibilidades de ser una bailarina de ballet eran muy remotos decidí estudiar actuación, fue por eso realmente, porque vi que como bailarina de ballet había perdido un tramo muy largo que me, que me hubiera ayudado a llegar, porque lo hubiera conseguido, eh soy una terca
1: Está bien, pero sí, está bueno también eso de darse cuenta, ¿no? Sí, darse cuenta, me, de
0: sí me daba cuenta de mi. Mí, de mí. El cuerpo es muy sabio. O sea, el ballet claro. me ayudó para la disciplina y para escuchar mi cuerpo.
1: Entonces, Totalmente.
0: por eso decidí dejar el ballet y meterme a, a, al teatro, a la carrera con el señor Ludwig Margules, y porque Gloria Contreras un día me dijo, Giovanna, tienes un muy buen cuerpo, estás, o sea, estás muy bien entrenada, pero es demasiado tarde para ser bailarina de ballet. Yo te recomiendo ser bailarina de contemporáneo y lo harías perfectamente bien. Pero yo está emperrada con el ballet. O sea, <risa> es, es, es mi vocación frustrada, Rana.
1: Está bien, digo, to, todos tenemos una, de alguna manera, o varias, ¿no? Pero creo que lo, la decisión fue muy sabia y bueno, el tiempo de alguna manera también. No sé si la frase es te dio la razón, pero bueno, te metió en el mundo de la actuación en el cual estás haciendo una, venís haciendo una carrera impresionante.
0: Sí, creo que, que a mí me, me da mucha pena de pronto no tener, eh, por ejemplo, mi, mi hermana estudia o lee un libro y saca 10 en todo, ¿no? Yo, yo siempre he tenido que ser, estudiar como demás, porque tengo como un problema de atención, ¿sabes? Que lo he detectado con el tiempo entonces todo lo que he hecho es a base de terquedad porque porque mi memoria o mi, mi, mi yo he detectado como mis debilidades eh, he tenido que poner mucho más esfuerzo en las cosas pero sobre todo eh, a base de terquedad decir es que tengo que hacerlo lo tengo que lograr ¿no? veo mis incapacidades y por eso mismo trato de de, de ser más disciplinada por ejemplo
1: Está ah, perfecto, está buenísimo. Giovanna, bueno, ya en, en 2001 debutaste en el cine como actriz eh, en esta película Escrito en el Cuerpo de la Noche. Eh, ¿Cómo llegaste a ese primer trabajo profesional en el cine ya hace casi 20 años? ¿Y qué recordás de esa primera experiencia?
0: Mira, Escrito en el Cuerpo de la Noche la filmé en 1999, pero como todas las películas se estrenó dos años después en el 2001.
1: Bien. Eh, sí, más, más de 20 años
0: sí, ahorita, eh, por ejemplo Manuel Tej, él el director de casting, es el director de casting de Amores Perros.
1: Ah, muy bien
0: yo hice una audición para un videoclip de Alejandro González Iñárritu para la película de Amores Perros, él hizo una serie de soundtracks, no sé si lo recuerdas padrísimos. y Alejandro dirigió el soundtrack de la rola de Café Tacuba de Aviéntame
1: Ah, muy bien
0: ese fue mi primer trabajo profesional en el 99 con esa rola de Alejandro y la, di, la fotografía para Rodrigo Prieto. Wow. Y entonces eh, fue el primer trabajo al que me llamó Manuel Tell. Yo recuerdo haber dejado las fotos para Manuel un día de lluvia, que llovía cántaros abajo de la puerta, me quedé empapada. gracias. Lo único bueno es que llevaba las fotos en una bolsa de plástico.
1: Muy bien, muy bien, muy inteligente.
0: Entonces, entonces este, me dio esa primera chamba, ese primer casting, me quedé y luego me dio el casting para Escrito en el Cuerpo de la Noche, que fue más una plática con Jaime, conmigo, acerca de cómo había sido mi vida, más jovencilla, y yo empecé a trabajar desde los 11 años en un restaurante familiar, pero en un barrio que en ese momento era un barrio duro, que era La Condesa y la Roma, porque la Condesa y la Roma no siempre fueron lo que es ahora, que es una que es una colonia como de clase media alta y cosas así como ya muy cara. Sí. Teníamos un restaurante ahí y ahí llegaban muchos chicos banda y muchos chicos de la calle y pasaban muchas cosas en la calle de las que yo era testigo por trabajar desde muy temprana edad en ese restaurante, ¿no? Entonces Jaime me hizo preguntas sobre sobre esa infancia trabajando en el restaurante familiar y sobre esos chicos banda con los que yo tenía que convivir todos los días. Y por eso me da escrito en El Cuerpo de la Noche una, una película basada en una obra de teatro del maestro Emilio Carballido que habla sobre un joven que desea ser director de cine, que es como muy autobi autobiográfico para Hermosillo, Ajá. pero su primer amor es una chica banda que llega a su casa a rentar un tapanco. Y su seudónimo o su, su, su sobrenombre en la película es Adela H, igual que una película de Truffaut. Sí. Entonces, ese es mi primer protagónico de cine con Jaime, el cual le agradezco muchísimo. Jaime murió este año, por febrero, o, o enero, ya no me acuerdo, creo que fue enero. Y la verdad es uno de los de los pilares de mi vida, porque si él no me hubiera dado esa oportunidad, yo no estaría hablando contigo.
1: Totalmente, totalmente. To nada es casual, me parece, ¿no? Y, y qué linda experiencia. Y sí, me acuerdo perfecto en el año 2000, Amores Perros, yo vine por primera vez a México en ese año y vi esa película y a mí, ahí fue cuando conocí realmente, empecé a conocer, ¿no? El, el cine mexicano, ¿no? En Argentina siempre era, sin demeritar, ¿no? El Chavo del Ocho o Cantinflas o alguna, que otra cosita más. Y Amores Perros a mí me abrió ya la, la primera puerta Para un cine que se me hace de los mejores del mundo Hasta el día de hoy eh, De ahí, bueno, empezaste también a trabajar para, para Empezaste a, a viajar En España, hiciste películas en Estados Unidos Tu primera película, si no me equivoco En Estados Unidos fue nada más con Scott Glenn Y Harvey Kittel, que son dos iconos Sobre todo de esa época del cine Era un sueño para vos eh, poder empezar A rozarte con, con este tipo de actores De trayectoria y renombre y ¿Qué, qué aprendiste de ellos en ese momento, Giovanna?
0: Quien te diga que no es un hipócrita. Total, todo el sí. mundo quiere acceder a Hollywood. Bueno, claro. Darín dice que él no quiere.
1: Bueno, ¿no? Eh, lo, entiendo desde el punto de vista que él lo dice y de su trayectoria. Digo, podemos compartir o no, pero, pero a mí me gusta cómo de alguna manera sí lo justifica él, ¿no?
0: No, no lo, just, lo justifica muy bien y, y, y yo lo conozco, lo he llegado a conocer. Es un tipo maravilloso. Más bien, no lo necesita.
1: Exacto, exacto. ¿No?
0: O sea, porque sí. tiene un estatus en España y un estatus en Argentina que no lo necesita y que cuenta historias muy, muy interesantes desde la trinchera que a él ha, 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 ha labrado. Sí. Pero no todos tenemos esa, tenemos esa fortuna y yo sí tengo que decirlo, sí. yo siempre he querido trabajar en el cine norteamericano. Eh, antes había trabajado en una película que se llama In the Time of the Butterflies, En el Tiempo de las Mariposas, que produjo Salma Hayek para Showtime y la dirigía Mariano Barroso, que es actualmente el presidente del Goya en, en España, del premio sí. Goya. Sí. Ese fue mi primera excursión en, un, en una producción eh, norteamericana y ya después viene eh, Puerto Vallarta Squiz precisamente. Sí. Y sí trabajar en una película de 20, 25 millones de dólares, aunque sea una película independiente y gringa, sí hace una diferencia en el equipo, en, en los juguetes, en el tiempo de rodaje, en la no en muchas cosas como los gringos saben trabajar. Y después de eso vino El Zorro. Pero sí Puerto Vallarta fue una gran escuela porque... Eh, hice el casting con todas estas compañeras mega ultra famosas que siguen siendo mega ultra famosas hasta el día de hoy. Ajá. Y pues eh, resultó que la dueña de la película, la que la pagaba en su totalidad, estaba en el casting. Okay. Y entonces la dueña conoció a todas las que fueron al casting, pero la dueña te vas a reír, pero la dueña iba con guaraches, ah. guaraches de plástico, un short que decía Puerto Vallarta y una playera X. Que también decía Puerto Vallarta, una gringa. Sí. Que ella estaba observando todo, pero no decía que era la dueña. Entonces me acuerdo que ella vio mi casting y también me vio salir y veía cómo me cambiaba y cómo, cómo estaba estudiando. La viejita veía todo y yo creo que ella también me escogió. Bien. O sea, que me llegara a todas y, y, y al final me habla Sandra Becker, la hija de Claudia Becker. Claudia Becker fue la hija de Lonka Becker, la primera manager y directora de casting icónica del cine de, de la época de oro del cine nacional y por representante de Dolores del Río y Armendariz. Wow. me habla Sandra porque Claudia estaba de vacaciones y me dice yo no lo puedo creer pero ya te quedaste con el papel de este protagónico gringo, o sea después del el pibia Carrillo en Depredador sí, sí. otra mexicana no se había quedado en un casting así para una película norteamericana precursora pues no precursora, pero bueno, vendrían más producciones gringas que sí venían, pero no protagónicos, no daban protagónicos, este era un protagónico. Después del P.D.A. este era un gran protagónico. Y sí, fue una escuela total, porque yo sabía hablar inglés desde niña, pero no es lo mismo hablarlo para una película y con las entonaciones. No sé cómo lo logré, te lo juro, Rana, no tengo idea, güey. Qué bueno sí. que lo logré. Pero, Total. y sí, una bendición. Es una de las, de las experiencias más hermosas de mi vida.
1: Me imagino, la atesorás la, la por siempre y, y, y qué bueno lo, lo que contás. Y claro, ahora me decís lo de Depredador y sí, era una época donde todavía no había. Hoy, hoy se ve mucho más, ¿no? Y hoy eh, sigo igual sintiendo que sí les cuesta, lamentablemente, a los latinos todavía tener su lugar fuerte. En estas grandes producciones, pero creo que sí se, se, Cada vez se ve más y, y la verdad que es, es, un, es un orgullo, ¿no? Como, como latino Ver a, a ustedes que nos representan Digamos, en el cine mundial eh, En esa época, Giovanna, también empezaste O hiciste muchas series de televisión Entre ellas una de las más famosas eh, Esta producción mexicana para HBO Capadocia, que, que se vio también En todo el mundo eh, Cuando todavía no vivíamos este boom Que hay ahora, que hay ya hace unos 5 O 6 años, eh, o un poquito más De las series pero bueno, HBO ya, ya se animaba a producir contenido de calidad eh, en México y ahora, por ejemplo, también estuviste en El Candidato, que se vio para todo el mundo por Amazon Prime Video y, y algunas más. ¿Por qué crees eh, que la gente se volcó tanto a los contenidos en streaming en los últimos años y qué diferencias crees que hay en las producciones de hoy con las de estas que estoy hablando de 10 o 15 años atrás?
0: Mira, como tú dices, Capadocia fue como una precursora de las series a nivel Latinoamérica porque eso ya existía en Estados Unidos Exacto eh, ¿Por qué hay este auge? Pues mira, ya hay tantas plataformas que, bueno, HBO fue de los primeros que empezó con las series, y unas series extraordinarias con un nivel de producción muy bueno Eh... Pues es lo que, lo que está pidiendo el mercado, ¿no? O sea, porque hay tantos? Pues es lo que está pidiendo el mercado. Y porque te tienen atrapado ahí en la casa pagando un este, video, manto o un, una suscripción, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
0: estar en Capadocia sí fue increíble porque porque pues estar 13 capítulos... Esa, esa serie la desarrollamos como se si tienen que hacer las series en seis meses o más. Bien. Con un reparto impresionante de mujeres... Eh, con situaciones personales ahí que pasaban, o sea, luego deberían de haber hecho un making of de lo que pasaba detrás de cámaras, todo era un drama, igual de dramático que la serie, Este y me gusta haber formado parte de esa serie, se hizo la parte 2, yo era la psycho en la, en la serie, sí. yo le, le comía la... la la oreja a una tratante de blancas que, que como a mí me habían violado de niña, me, hubieran, me habían prostituido en el caso de mi personaje. Sí. Y este personaje tenía juego en la serie 2, pero entonces eh, yo fui llamada por Vigas Luna para ir a hacer Diddy Hollywood, que también fue otra cosa que te digo que por terca, lo
1: logré, okay. uh -huh. si
0: te lo contara dirías, eres una loca, pero fue porque yo me le metí al Vigas Luna, entonces, pero la serie es, pero la serie es este, pues sí, hay ahorita una gran demanda, estoy en, en promesas de campaña en el candidato en la negociadora que no ha salido
1: uh -huh.
0: y no recuerdo cuál otra creo que esas tres, bueno, Capadocia el candidato, fíjate que es una serie que no le hicieron mucho ruido en Amazon
1: porque no es Entonces, original de ellos, me imagino, también, ¿no?
0: Eh, es, es Peter Blake el, el uh -huh. que hace la serie. Eh, no sé cómo terminaron Peter Blake y Televisa o qué pasó, pero bueno, la serie antes se llamaba Ciudad de México. Ah, mira. Eh, y por, por pedos de derechos de autor le quitaron el nombre... Producer, writer... A ver, déjame ver... Voy a decir qué hizo Peter Blake. Porque creo que hizo una serie muy famosa... De la que no me estoy acordando ahorita. Sí. Eh, ¿Cuál será? Es que hay hartos Peter Blakes. Bueno, ya. El chiste es que está muy buena la serie. Eh, está perfecta. No estaba filmada. Yo sentía que estaba como en el zorro otra vez.
1: Claro. ¿No?
0: O sea, porque todo era increíble como en esa época, o sea, como bien el dinero, el presupuesto, los guiones, el elenco de cine, los directores, ¿no? Una una belleza y tener a, a James Purefoy. no sé si sepas quién es James Purefoy.
1: No, pero mira, antes que, que me olvide, porque eh, Peter Bray produjo, por ejemplo, Doctor House, o ¿Anda? produjo Billions, que es una serie impresionante, Gotham, ¿no? Sí, sí, tiene, un, tiene una carrera tremenda en, en series de, de alto nivel.
0: Entonces, él, él desarrolla esta serie que se pone... Sí, es Doctor House, aquí está. Y en sí. The Practice. Sí. Y entonces este, desarrolla esta serie. Iba a tenerse eh, tener, este, parte 2 No sé qué pasó. Lo más gracioso es que la serie está tan bien hecha que a la gente le ha gustado muchísimo. Muchísimo. O sea, de la por la calidad de la serie, ¿no? Entonces, claro. bueno, a, a mí yo te voy a ser honesta, toda esta pandemia he estado viendo series. Ahorita estoy enganchada con The Game of Thrones.
1: Muy bien, la estás viendo por primera vez, digamos.
0: Por primera vez, hay muchas que me las cuentan y no las he visto. Bueno, lo que yo sí adoré, vas a decir que soy una ñoña, es Stranger Things.
1: Pero claro, ¿cómo no? Si es nostalgia... I love it. Es hermosa, claro que sí.
0: Yo, yo hubiera querido ser Guaynana eh, Rider. Qué, qué <risa> gran manera de regresar de Guainona. Fíjate que yo tengo un guión sí. que me gustaría dirigir, ¿no? Y actuar. Y ahí tengo un personaje de una mamá loca que sale <risa> en la película. Y yo todo el, pienso, todo el día pienso en Guaynana, güey. Yo digo, ¿cómo le voy a pagar a Guaynana para que haga mi peli? Pero bueno, eso ya es otra historia.
1: ¿no? Ojalá se dé. ¿Quién te dice? ¿no? Que Quizás sea. estemos hablando de eso más adelante.
0: Ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues un agasajo hacer este eh, Capadocia, pero dejé Capadocia 2 por irme con Vigas Luna. Claro. Una de las experiencias más inolvidables de mi vida. Tú, yo creo que tú sí sabes quién es Vigas Luna. Sí, sí, claro. Porque te oyes muy, muy,
1: muy culto. No, trato, trato, trato. Digo, a mí el, el, el cine y, el, y la música, bueno, yo soy baterista además, eh, toqué muchísimos años y son mis grandes pasiones, así que puedo estar a, o, mu, hablando muchísimo de todos estos temas, pero bueno, obviamente también hay cosas que todavía uno sigue conociendo, aprendiendo, ¿no?
0: Claro. Entonces yo dejo, yo dejo este capadocia por, el, por irme a hacer una película con Vigas Luna, este, yo hago una película que se llama Rabioso Sol, Rabioso Cielo, del director Julián Hernández y produce Roberto Fiesco, que después sería el productor de mi primer cortometraje como directora. Hacemos Rabioso Sol en el 2006, después de Capadocia, y eh, nos vamos a la Berlinale. Nos escogen para la Berlinale la, en la parte panorama. Ajá. Y resulta que cuando estamos allá, nuestro primer, eh, mi primer festival internacional, Fuimos todos, todos dormimos en un mismo departamento, así hechos pelota, pero fuimos todos. Sí. Este, nos dice una mamá, tenemos una mamá argentina que se llama Amanda, Hay okay. una María, que lleva muchos años viviendo ahí, que nos dijo, oigan, este, si quieres les consigo boletos a todos para que puedan ir a la, a ver la premiación. Nosotros no, no pensábamos que íbamos a ganar. Bien. Ay, tía, Amanda, qué linda que nos consigues porque solo dejaban ir a dos personas o al que hubiera ganado, pero pues no a todos, ¿no? Pero raro, ella nos ofreció a todos y todos dijimos que sí queríamos ir porque si no lo teníamos que ver en la calle nos da nuestros espacios en el teatro y todo y de repente dicen I'm the winner of the Teddy Bear Award que, lo hace, que, que Tilda Swinton y el actor del Hombre Elefante, ya no me acuerdo cómo se llama
1: Sir, ya no me acuerdo cómo se llama. Ya te
0: digo. Hurt, eh, esa apellida Hurt, el señor elefante. La película del elefante, ¿te acuerdas? De esa sí, 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 la película
1: perfecto, pero no, no me acuerdo tampoco el, el actor. Ben. La de David Lynch, estamos hablando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. The Elephant.
1: John Hurt, John
0: Sir John Hurt.
1: Sí, con este, Anthony Hopkins también.
0: Ajá, entonces ellos daban los premios y de repente decían, ¡The winner is wow. Ranging Sky Ranging Sonia! Y ahí me veo en la pantallota. ¡Wow! entonces nos da, no, 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 el colapso. Así luego todo, un amigo francés me escribe y me dice, yo te acabo de ver llorando en la televisión francesa. <risa> o sea, ganando Teddy Bear, que ha ganado Derek Jarman y, y, y Almodóvar, ¿me entiendes? Y Gus Van Sant.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, este, bueno, gran experiencia. Y en la Embajada de México en Berlín, conozco al director del Festival de Cine de Valladolid, Javier Angulo, y empezamos Ajá. a platicar y me dice, Ush, Vigas Luna va a ser una película de Hollywood sobre las mujeres y el éxito. Es la secuela de Yo Soy la Juani, una chica de Extra extrarradio que sí quiere ser actriz pero la siguiente película ahora sobre el éxito en Hollywood y la actriz que quiere llegar a Hollywood. Bien. Y Hollywood está lleno de mexicanas. Yo creo que tú le encantarías a Vigas. Bueno, parece que me lo taladró en el cerebro. Compré un boleto a crédito porque no, como estaba estudiando en el CCC Cine, no tenía un duro. Entonces agarré la tarjeta de crédito, me compré un, un boleto para Barcelona y fui a buscar a la directora de casting. Voy a buscarla así de, por favor, alguien me presente me a consultura. La encontré, me dio una cita, vio mi reel y me dijo, es que tu reel es duro como la cuaresma. giovanni es durísimo, o sea, puro drama, pura cosa tremenda. ¿no? Bien. Me dijo, pero, pero sí ven a hacer el casting. Entonces me da un monólogo de cuatro páginas en inglés. Porque la película, como es gringa, o sea, como es Hollywood, pues tenía que hablar inglés Claro. Y hay una cosa que es muy buena para mí, los españoles mascan inglés, cero. Cero. Cero, son pésimos para el inglés, cosa que a mí me sirvió muchísimo. Hago el casting, me regreso a México y me, y me escribe y me dice, Giovanna, Vigas vio tu casting, le fascinaste, eres la coprotagonista de Hollywood, pásanos a tu manager para que te veamos aquí en creo que era agosto o septiembre. Y yo dije, no puede ser. No, hacer Diddy Hollywood fue el viaje. O sea, fue una cosa brutal. Porque tener a Vigas Luna enfrente después de haber visto jamón, jamón, los huevos de oro, las edades de Lulu güey. O sea, era así como yo siempre decía, ¿cuándo? O sea, bimba, este, bambola, este. No, no, no. Yo, yo era fanática de Vigas.
1: Eso te, eso siempre, es como esos sueños que se empiezan de alguna manera a cumplir, ¿no?
0: No, bueno, ya el zorro ya era un, había sido un sueño, quedarse sí. en el zorro, ¿no? Con, con banderas, ya era sí. un sueño, tú decías, wow. Pero Vigas, un director ibérico tan icónico, o sea, Almodóvar y Vigas es lo, lo más internacional, además de trueba que yo he conocido de Rana. ese momento, de la movida española, ¿no? Eh, y me voy, y ver a Vigas Luna de frente, Rana, y saber que era su actriz era la locura para mí.
1: ¿Son, son esos momentos, Giovanna, que reafirmas tu elección de ser actriz? Que decís, pues yo nací para esto, ¿esto es lo que son las cosas que siempre deseé. Sí,
0: totalmente. O sea, es que... Eh, pero también tiene que ver con la terquedad que, de la que yo te hablo, Rana. No,
1: no tengo dudas, no tengo dudas, sí. No Debo... de terquedad, este,
0: ¿eh? Es que no importa. O sea, puede ser... Yo te lo voy a decir una cosa. Yo era la peor alumna en la escuela de Ludwig Margules, la peor. Ajá. Pero eh, mis compañeros, un día me encontré hace poco un compañero y me dijo en una, y me lo encontré en una cafetería y me dijo, nunca hemos, nunca entendimos cómo sobreviviste a la escuela. Te tratábamos de la cola, Giovanna, te tratábamos horrible. Me, me, me excluían de las cosas que hacían en mi generación. Pero lo que pasa es que yo te voy a decir en qué roche estaba. Yo antes de ir a la escuela trabajaba para pagarme la escuela. Entre la escuela, si yo no tenía trabajo ese día, me iba al CCC al Cueca a buscar castings para hacer cortometrajes, para alquilarme gratis. Tomaba clases en la escuela y saliendo de la escuela tomaba otras clases de cine. Y luego si salía a las 11 o 12 me iba al reventón. Iba al reventón una hora, hora y media y llegaba a mi casa. Y así al día siguiente me volví a parar a las 5 de la mañana, cinco y media, para ir a mi ballet. Entonces no yo, yo tenía la mente muy direccionada hacia que quería hacer cine y a dónde quería ir. Entonces todas las chingaderas que me hacían en la escuela, que fueron innumerables, Ajá. Eh, no me importaban porque no, no era mi objetivo tener un club de toby en la escuela. Mi objetivo era otro y en la escuela era un instrumento para llegar.
1: Totalmente.
0: Pues mientras ellos hacían sus fiestas entre ellos y hacían sus scoutings y sus viajes juntos y todo, pues yo me ponía a buscar trabajo en las escuelas de cine. No, no me, me dolía, pero decía o yo a lo mío.
1: Totalmente. Entonces
0: todo me resbalaba y me decían, no entiendo cómo lo lograste. O sea, tienes un teflón que si no lo tuvieras, o sea, me, me, me dijo realmente es admirable. O sea, soy la única de mi generación que trabaja de esto.
1: No, todo, todo un logro. Sabes que esta, esta película, la de Didi Hollywood, fue la última además que, que dirigió Vigas Luna, así que de alguna manera tuviste también eh, la palabra no es suerte, pero bueno, la suerte de estar en, en su última película, ¿no? Llegaste justo, digamos.
0: Llegué justo, y aparte de decirle, y no me importa, y lo sabe su mujer, <ríe> así, decirle que lo amaba.
1: Claro, sí, no, obvio.
0: Que lo idolatraba y que lo amaba. Este, recuerdo una conferencia de prensa en Madrid cuando fue todo el junket de Bibi Hollywood. Eh, que te voy a contar algo que a lo mejor no es bueno contar, pero lo voy a decir. Dale. Para el estreno de Madrid, yo me pagué mi boleto y me fui por mis huevos, ya sabes, ¿no? Muy bien. Yo tengo que ir aunque no me lleve Warner. Y para mi suerte o desgracia, la Pataki tuvo. Que Pataki era la protagonista de Didi Hollywood, es la protagonista de Didi Hollywood, tuvo llamado de Fast and Furious el día del estreno. Viga se enojó tanto que enfrente de mí dijo a la chingada. Por favor, Giovanna llegó aquí por sus medios, güey. A Giovanna le importó mi película. Giovanna es la que va a hacer toda, toda, todo el tour de medios de Didi Hollywood. Wow. Entonces, eh, él sabía, o sea, en una conferencia de prensa lo atacaban muchísimo, yo sí le dije a los periodistas, a todos los que estaban, les dije, ¿por qué atacan tanto a Vigas? Si es el hombre que en, en, en toda Latinoamérica y en el mundo le ha dado una visibilidad al cine ibérico. Claro. Con, sí. Y que encontró a sus dos actores más icónicos, que es un gran creador, ¿no? Entonces me acuerdo que Vigas le dice a su esposa, le dice, ya ves, mi amor, algo hice bien, por lo menos aquí alguien dice que algo hice bien. Qué lindo. Entonces, trabajar con él sí es el sueño de mi vida. Tengo aquí en las paredes de mi casa, tú no las puedes ver, pero algún día te puedo invitar. Por favor. Eh, las pinturas que me hizo y que me mandaba por abajo de mi puerta.
1: wow qué, qué lindo. Creo que... Eh, surge a veces con algunos de los actores esto, ¿no? La experiencia y los recuerdos más allá de haber estado en una gran película, con grandes actores, pero la parte humana que deja también este trabajo de, de estar eh, conociendo gente todo el tiempo en diferentes partes del mundo, creo que debe ser de lo más rico que también eh, nos queda en la vida, ¿no, Giovanna? Sí, o sea,
0: eh, hice una, una relación con él como muy... Muy de cariño, muy. No siempre puede, no, no siempre pasa eso y hay, hay que entenderlo. También con Peter claro. Coyote. Claro, claro. Eh, con Peter Coyote. Y te voy a contar algo que es como muy revelador para mí. Él muere en abril, mientras. Él muere mientras estoy filmando, no me acuerdo qué película. No estoy confundiéndome con Miguel Zacarías. Pero bueno, Vigas eh, fallece. Y unos días antes, yo sueño que estoy de vacaciones en España caminando por la Puerta del sol de Madrid y me encuentro una filmación y digo, ay, voy a ir de chismosa a ver a quién veo, ¿no? Y de repente me encuentro a Vigas y me dijo, Giovanna, qué maravilla que estás aquí, ¿qué haces? que le digo, no, vine de vacaciones y tú, estoy filmando una película, me dijo, pero te voy a decir algo, la protagonista no me hace caso, no hace lo que yo le digo y tú siempre hiciste lo que yo te dije, entonces la voy a correr y si te quedas, mañana ya empiezas a trabajar en la película y la protagonista eres tú wow y que yo le decía así en la plena plaza del sol, le decía claro que sí, ya no me regreso a México, aquí me quedo, si quieres que me quede, me quedo, sí. despierto del sueño y a unos días después me habla con soltura su, su directora de casting y me dice Giovanna, te tengo que decir que el maestro murió hoy wow entonces, si era una cosa, era como, como si me hubiera ido a visitar días antes de que se fuera. Es muy fuerte soñar con alguien y que sí. después se muera.
1: Sí, sí, totalmente, sí, sí.
0: Entonces, sí, Vigas creo que es una cosa... Ahorita están haciendo tributos para Vigas en España. Se llama Vigas Tribute o algo así. Yo sigo Ajá. la cuenta, la seguí por Metiche. Entonces... Eh,
1: pues nada, ¿no? Es una bendición. El Giovanna, contame, ya nos venimos un poquito más, más para acá, de Sonora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia en el set? Sé que significó algo muy, muy fuerte en tu carrera, esta película. Y de hecho te escuché en una entrevista una frase muy, muy importante y muy fuerte que no se suele decir, que es, eh, así tal cual lo dijiste, Sonora se hizo por el amor de querer hacer cine, ¿no? Creo que son frases, como te decía, que ya no, no se escuchan mucho. ¿Por qué dijiste eso y qué sentís por esta película?
0: Eh, Mire, está Facebook, que lo odio, pero bueno. Eh, <risa> recibió un mensaje de Guillermo Munro, que es el novelista eh, y dueño de la historia de Sonora, diciendo: Hola, soy Guillermo Munro, conozco tu trayectoria, que parece entonces me habló de las vueltas del citrillo y de escrito en el cuerpo de la noche y de la infancia, o sea, películas como muy icónicas de, de directores muy, muy buenos mexicanos. Eh, me dijo, quiero hacer esta, esta novela cine y quiero que tú seas mi protagonista. Yo en ese momento estaba haciendo los, los últimos toques a mi guión para filmar mi primer corto como directora y como buena mexicana paranoica, yo desconfié de él y creí que era un stalker o un <risa> no sé, un asesino, no sé, no sé, ¿no? <risa> ese, Alejandro Springle estaba en mi casa ayudándome a hacerle los toques finales al guión, Ajá. y le oye, mira, recibí este, este rollo de Facebook de un señor que tiene una novela, que quiere ser una película, que quiere que yo sea la prota, ¿por qué no lo investigamos a ver si es cierto que tal que es un loco secuestrador? Y me dice, yo lo voy a investigar, voy okay. a investigar si es una novela y todo, ok, y me dicen, no, 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 si todo existe, Giovanna, es verdad lo que te está diciendo. El tipo es de Sonora, es un novelista conocido de Sonora, etc. Nos manda la novela, Alejandro la lee y me dice, Giovanna, aquí en la película hay una cosa que no se ha contado en México y lo tienen borrado de los libros de historia, es el holocausto chino en México. Sí. En 1914, Porfirio Díaz dice, pueden entrar a migrar eh, todos los que quieran y aporten a a la cultura mexicana, y la, la, la mentalidad porfiriana era una mentalidad de europea de que llegara el francés, el español, ya sabes, ¿no? Y lo que llegaron fueron mil chinos, haciendo una comunidad enorme, eran dueños de los bancos, de las empresas, eran muy trabajadores como lo son hasta el día de hoy, y empezó a darse un rollo de xenofobia totalmente... Eh, una, una masacre, no sé, una masacre de sí. una masacre de chinos en plazas públicas, no te podías casar con un chino porque eras una chinera, este, claro. los perseguían, los mataban, los tenían inquietos, les quitaban todos los una cosa terrible.
1: Horrible, el que sí. los
0: salva es Lázaro Cárdenas, el que empieza a hacer nuevas leyes de protección y de, 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 de pues él también recibió a los niños de Morelia, no todos los exiliados españoles. Ajá. Y entonces sale me dice, eso está borrado, Giovanna. Y yo que soy judío me puede mucho porque es como un holocausto chino en este país de la que no hablan porque saben perfectamente que hicieron. Claro. Yo con tal de que se hiciera la película le cedo a Alejandro pues todo, el proyecto. Y Alejandro lo levanta, te voy a decir porque se oye poca cosa, pero es mucha cosa, rápidamente en cinco años. Involucra a John Sales involucra a Berta Navarro y a todo lo que tú has visto. Y es una película en la que yo me podría haber puesto de, no, yo quiero ser la productora. Y me hablaron a mí, dije, a ¿hay, hay, hay, ¿hay guerras? O hay, hay este, pues sí, hay guerras que hay que pelear y otras que no hay que pelear, que hay que dar la mano y torcerla. Ajá. No la torcí, simplemente pensaba que, que si Alejandro estaba ahí y yo quería que la película naciera, se la tenía que dar a él. Y se la di,
1: Bien. con
0: tal de hacer alma. Cobrando lo que me quiso dar, ¿eh? No creas que, que, que me pagaron una millonada. Ok. Y le hice la historia realmente porque era un personaje fuera de lo común en el cine mexicano, una mujer fuerte en una época eh, que no era la actual, una película de época, este, con todo este rollo migratorio, con el rollo del holocausto chino. Entonces... Eh, Hicimos esta película con mucho amor porque fueron unas condiciones brutales. Era una película de 12 semanas y de 100 millones de pesos. Fue una película al final de 7 semanas y 50 millones de pesos y no nos alcanzaba. Wow. Porque había trenes, había caballos, este había todo era de época, eso todo eleva los costos, más llevar al crudo a Sonora, el los traslados también,
1: ¿no? Me imagino el clima, clima. ¿sí?
0: O sea, habían días que filmábamos a 42 grados. Yo no podía ni pararme, no podía ni hablar. Wow. Me deshidraté, terminé en el hospital. O sea, todo pasa en una... O sea, yo no soy de tierra caliente, entonces no aguantas
1: esas temperaturas. Totalmente.
0: La, la, la mayor experiencia de Sonora es la experiencia personal también, porque hacer una película con esas condiciones te, uno, te une como grupo también te peleas, hay de todo ¿no? pero son experiencias de vida que te regala el cine que te dejan marcada también, o sea que te dejan una huella muy fuerte y, y el personaje y, y el director y el productor y los compañeros, es una película perdóname, pero es como te dieran un regalo
1: Sí. el sueño
0: de mi vida era trabajar con esos actores y con Berta Navarro y con todos los que estaban ahí, era un sueño, era un crudo sueño. Entonces, y realmente, pues para las condiciones en las que trabajábamos, pues sí era una película por amor al cine. Porque lo que nos desgastamos, híjole, te juro que el sueldo no lo pagaba.
1: No, me imagino, por eso por eso recalqué mucho, ¿no? Que no sé cuánta gente hoy, en esta actualidad, además donde hay Creo, ¿eh? muchas propuestas justamente por lo que hablábamos antes de tanto servicio de streaming, tantas producciones, tantos contenidos, tanto, tanto, tanto que creo que hay, hay trabajo y para todos, ¿no? Pero qué bueno hoy seguir escuchando es, lo hice por el amor al cine y, y vivirlo de esa manera bajo las circunstancias y de alguna manera creo que no sé hasta qué punto te interesan los premios o no, pero creo que las nominaciones a los Ariel creo que, creo que son esos mimos que también uno necesita, ¿no? Para para seguir siendo feliz en, en, en lo que está haciendo.
0: Mira, hace poco reflexionaba en eh, la pandemia, Rana.
1: Eh,
0: sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es una pregunta, así como diciéndole a los dioses del Olimpo. ¿Por qué me mandas todos los estrenos y todas las cosas bonitas en la pandemia, güey?
1: ¿No? ¿Por, <ríe> sí. qué
0: me, ¿Por qué me haces eso? Al principio lo vi como algo terrible y ahora lo veo al, totalmente al revés. O sea, al principio decía, qué mala suerte tengo. No, 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 no. Ve bien las señales. Qué buena suerte tienes, porque eh, económicamente pues esto no hay, no hay ahorro que dure, no? No, eh, pero, pero emocionalmente me están mandando una señal eh, de que, que voy por el camino correcto. O sea, una nominación a las Dioses de plata y al Ariel y luego se estrenan todas las series al mismo tiempo. Sí. Y, y que yo decía Qué horrible la pandemia. Pues he pasado momentos. Es más, toda mi familia se contagió, rana.
1: Guau. Wow.
0: Y toda mi familia sobrevivió. Guau. Wow. Alguien me está diciendo esta pandemia cósmicamente, no sé qué. es. Me gustaría que alguien me lo dijera, pero algo está pasando. No sé, cósmicamente que me están mandando un mensaje. Espero que siga así de buena la pandemia.
1: <risa> sí, digo, creo que sí. Lo, lo dijiste bien. Creo que es una época... O, o te vas para un lado o para el otro, ¿no? Y creo que hay que sacarle lo positivo. Eh, definitivamente, porque si no, definitivamente creo que nos hundimos como, como humanidad. Eh, y a pesar de, de toda esta crisis económica que no venía, no es de la pandemia, pero con la pandemia se acentúa mucho más, bueno, es, es momento también de... Eh, mentalizarnos y decir, bueno, cómo combatimos esto, no? Y están los que estamos, los que la estamos combatiendo y trabajando y haciendo y creando y e intentando salir adelante. Y, bueno, los que de alguna manera dicen, bueno, no, me tocó la pandemia y, y se hunde más todavía, ¿no? Y, y qué bueno que, que lo veas positivamente porque, digo, no hay otra manera. Está, la pandemia nos tocó, está, la tenemos que vivir y afrontar y sacarle, entre comillas, lo bueno de eso.
0: Quisiera que alguien me dijera, astrológicamente, qué onda. El otro día volví a leer mi horóscopo chino del dragón.
1: Muy bien, sos dragón de fuego, me imagino, ¿no?
0: Soy ladrón de, soy ladrón de fuego, soy ladrón de fuego. Muy soy bien. dragón de fuego y dije, ¿qué querrá decir todo esto, no? Quisiera entender, eh, pero bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita con la nominación es esto, mira, soy una tramposa mental, me estoy, me estoy choqueando yo, como quién sabe a quién se lo vayan a dar, porque luego puede ser que les caigas gordo y, y, y voten por otro. es que no lo sabes. Claro. Pero me nominaron. Ayer estuvo Damián Alcázar aquí en casa, con el que okay. estoy haciendo la serie, con el que hice de la infancia con Carlos Carrera. Uno de los mejores trabajos de mi vida, te lo puedo decir. Eh, y me decía, negrita, te iban a dar otro ariel. Le digo, no digamos eso porque luego no pasa. O sea, no tiene que ver con la meritocracia. A veces tiene que ver con que... O sea, a veces sí tiene que ver con que les caes bien o les caes mal o el revanchismo, no lo sé. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, este mes y medio antes de que diga quién ganó, yo voy a festejar todos los días como si ya hubiera ganado. Muy bien. Porque mientras tengo la nominación soy ganadora, entonces ya.
1: Totalmente, me, me encanta esa, esa, esa forma de verlo.
0: Sí, porque mira, ya cuando dicen quién ganó ya, se da la nota y se acaba la expectativa. Yo ahorita estoy en el mes y medio de la expectativa donde yo soy como una pseudo ganadora porque... Ahí está,
1: la nominación. Porque, porque tenés las mismas probabilidades que lo demás, totalmente. Me, me encanta esa manera de verlo, creo que nunca lo había pensado de esa manera. Uh -huh. Está espectacular. Sí. Giovanna, bueno, con, con Ramona, tu primer cortometraje, justamente como directora, ganaste muchos premios. Eh, y ahora Escuela para Seductores, tu primer largometraje como directora. ¿De dónde viene sí. este proyecto? ¿Cuánto, cuánto, ¿Desde ¿Cuánto hace que tenías ganas ya de dirigir un largometraje? Y, ¿Y esperaste un proyecto puntual para lanzarte como directora o, bueno, vino y vamos?
0: No, no no hay puntual. Aquí no hay hilo negro de nada, no hay rollo intelectual de nada, aquí no hay nada. Muy bien. O sea, eh, hace poco leí una crítica que decían, no es posible que ya Giovanna haya dirigido Escuela para Seductores después de haber hecho, nos, hacernos hecho volar con Ramona con la magia de Ramona, ¿no? Ajá. Ramona es un, es un proyecto muy, muy personal y tiene harta yobanada. ¿A qué me refiero con las yobanadas? Yobanada es el adjetivo que se usa para la gente como yo, sin descaro, que te dice a la cara lo que piensa y no tiene filtro. Ramona estaba llena de pura yovanada y en la Escuela para Seductores a mí lo que me pasó fue que pues me dijeron que si quería meter mi, mi nombre a un proyecto que querían producir, que es un proyecto de productor, y que si quería dirigirlo y que si podían poner mi nombre en la carpeta, y yo dije, ¡ay, no, no lo van a dar! Sí, pon mi nombre, ándale. <risa> ¡Pum! Y ahora dan. Y entonces eh, aprendo en esa película a trabajar lo que es una película de productor. ¿Qué quiere decir? Yo dirijo a los actores yo ensamblo a mi casting, trato de ensamblar a mi crew, tampoco me dejaron, solo me dejaron tener una persona que yo quería, dos, todo lo demás lo escogieron ellos, y empiezo a, tra a trabajar con las herramientas que me dan, no trabajé con lo que yo hubiera querido, trabajé con lo que me dieron. Claro. Y esa es una buena escuela para aprender lo que es trabajar para un productor, ¿no? Eh... Sí, la película es machista y misógina. Así empieza la película, pero no termina así. ¿Por qué? Porque a pesar de que el guión lo era, yo traté de darle, en, a partir de la, de la segunda mitad de la película, de la, de la, intermed, de la mitad la, al final, una serie de escenas de empoderamiento de las mujeres donde se equilibrara ese machismo patológico, así terrible. Sí con la nueva liberación y decisión y libertad de la mujer. Eso no lo ven. También la gente está criticando la película, pero no ven que esa película se hizo hace cuatro años, cuando el movimiento feminista no estaba en la brillantez que tiene ahora. Claro. Yo soy, yo te voy a decir, yo apoyo a las feministas, pero no me representa el feminismo violento de ciertas feministas muy bien yo no creo en que la mujer es la super todopoderosa y lo puede todo, creo en la fragilidad en la sensualidad en la ternura en el compañerismo en el equipo y en, el, y en la caballerosidad y los gestos de caballerosidad de un chico en España me reprendían mucho mis amigas españolas porque tenía un novio español y me pagaba todo ¿Por qué te dejaste pagar por él, ego porque luego yo le voy a pagar? Porque algún día yo lo voy a invitar, por eso me dejo pagar, porque si él me consiente que es muy bonito, yo después lo puedo consentir. Esto es un equilibrio, no una dictadura. Entonces el feminismo que se ve en Escuela para Seductores es el feminismo como que yo traté de sacar adelante de como las ideas que yo tengo. Hay muchas escenas que me representan como directora, como Giovanna, ¿no? Sí. En cómo las desarrollé y las marqué y les pedí la actuación, es muy jovanesco, pero no en su postproducción. Entonces yo dirijo una película que sí evidentemente tiene todos estos riesgos de machismo y no sé qué, pero eso es el guionista y eso es lo que el productor quiso hacer. A mí lo que me toca es dirigir a los actores, que es lo que mejor sé hacer, que es una de las cosas que gracias a que he tomado horas vuelo, He, he explorado de mí, cuando me dicen ¿por qué la dirigiste? ¿por qué no? Te, es un dinero que no es tuyo juego con juguetes gano horas, vuelo, me divierto me pagan, ¿por qué no la voy a hacer?
1: totalmente Siempre. Sí,
0: no o sea, si yo estoy pensando en hacer películas para irme al festival de Cannes, estoy jodida porque entonces quiere decir que, tú, que todo, todo, todo tu planteamiento va dirigido hacia ese algo y entonces la honestidad se pierde en tu creación como artista. Seguramente hay algunos que les sale muy bien que dicen, no, yo voy a hacer esta película para can se va Khan y la hizo con ese propósito y le sale. Pero ese no puede ser tu propósito. Entonces yo dirigí una película por encargo, donde lo que ves de los actores es mío, es mi labor y ellos son mi bandera. Todo el resto de la película es una película de productor.
1: Está perfecto. Creo que
0: pierna el director
1: Está perfecto, creo que me, Mejor eh, explicado no está y, y está buenísimo y es tu decisión Y tu manera de trabajar por lo menos en este proyecto Lo cual se me hace fantástico Te voy a hacer unas preguntas Para ir cerrando esta hermosa charla Ojalá nos toque pronto Ya en persona poder tener otra, otra charla Así eh, Que me gustaría que me las respondas del lado que vos quieras, del lado profesional o del lado personal, creo que vas a entender cu cuando te las diga. Eh, y la primera es: ¿qué talento te gustaría tener que no tienes?
0: ¡ah! ¿En el artístico o en la vida?
1: En, la, en el que quieras.
0: Ay, Dios mío. <risa> ¿Qué talento me gustaría tener que no tengo? Ay, ser músico.
1: Ok, ¿algún, algún en particular?
0: Tocar el piano y cantar. Muy bien. Sé cantar, tomé muchos años clases de canto, pero, pero alguna vez intenté estudiar música y soy muy mala. Son matem es matemática pura, es una, es una ciencia, la, la música. Y yo no tengo esa capacidad.
1: Está muy bien. ¿Quiénes son eh, tus héroes en la vida real?
0: Mis padres.
1: Muy bien. ¿Qué, es, eh, ¿qué te criticarías a vos misma, Giovanna? Dios mío, qué um,
0: horror. Soy una chica que no tiene filtro y que eso me ha... Mi carrera podría ser brillante si tuviera filtro y fuera educada, no fuera una malcriada como soy. Este, Hubiera llegado a otro lugar. Mi, mi, mi no filtro, mi, mi carácter... Mi carácter... Animal. Mi salvajismo.
1: Ok, está muy bien. Si pudieras cambiar algo en tu carrera, si es que hubiese algo que quieras cambiar, ¿qué sería?
0: Uy. Ya nada, ya olvídalo. <risa> <risa> <Me>
1: encantó. <risa> está muy bien. Eh, ¿Algún sueño que todavía te queda por cumplir?
0: Uy. Miles, ¿por cuál empiezo?
1: A que se te venga primero a la cabeza.
0: Quiero volver a trabajar en Estados Unidos en una película de estudio con un gran, gran sueldo.
1: Muy bien. Y por ejemplo, ya que decís eso, eh, si pudieras elegir qué director te gustaría que te dirija de Hollywood, un director así de Hollywood, decís este, ¿quién sería?
0: Woody Allen.
1: Muy bien, perfecto. Para cerrar, creo que es la pregunta más difícil de todas, no te asustes, eh, porque cuando me la hacen a mí también la odio, pero me gustaría que le digas a la gente dos películas y dos series que todo el mundo debería ver.
0: Uy, ¿cómo es eso? <risa> dos películas y dos series. Soy mala para las series, ¿eh?
1: Pero, por ejemplo, me nombraste que estuviste viendo algunas... Eh, en estos días? Yo no, no, no
0: sé nada, yo de series no sé nada. Eh.
1: Ok, pero por ejemplo, por, por ejemplo Capadocia le dirías a la gente si ¿Sí, la tiene que ver?
0: Nah. Ok, <risa> <risa> está
1: bien, está bien.
0: <risa> eh, me gustaría que vieran ahorita estoy viendo 10%, es una serie francesa divertidísima sobre una agencia de management.
1: Muy bien, mira, me, me acabas de recomendar una que no, no vi, así que Ahí va, pues
0: ahí va. A mí no. me encantan esas series del mundo de los actores. Muy bien. Y les recomendaría que vieran Stranger Things, porque ahí, me encantan los niños.
1: Ahí está, ahí está. Y películas creo que va a ser más difícil, ¿no?
0: No, no, no. Bueno, sí. Mira, <risa> yo les recomiendo una película que hubiera querido hacer yo, que se llama Beginners. Bien. ¿La has visto?
1: No, pero sé, sé sé cuál es de cuál estás hablando, pero no la vi.
0: Es una, es una película preciosa de Mike Mills y que está Ethan McGregor y Christopher Plummer. Y otra que me fascina, que me pudiera fascinar. A ver, voy a escoger una mexicana. Dale. Para que para no ser mala onda. Les diría que vieran de la infancia mi película con Carlos Carrera.
1: Muy bien. Me encanta.
0: Y fundamental Casari. Es una película bellísima y durísima.
1: Buenísimo, me encantó. Giovanna, qué, qué placer. Eh, una hora, una hora hace que estamos hablando. Eh, no, gracias. ya, no
0: ¿Cómo, cómo? cómo? Sí, síguele, por favor.
1: ¿Te, ¿Te gusta la entrevista? Yo, yo tal, sí. sabes, lo que diría es que ojalá, y como te dije antes, digo, no sabemos todavía qué va a pasar con esto, pero ojalá se dé la chance de, de, de hacer me la entrevista, las
0: Entrevistas
1: inteligentes. Ah, muy gra muchas gracias. Eso Es es, eh, es muy lindo que nos digan eso cuando estamos entrevistando. La verdad que creo que también siempre es, eh, o bueno, no siempre, pero es de a dos. Cuando uno también responde inteligente y tiene cosas interesantes para decir, creo que ahí es cuando la charla también se, se hace más linda. Sí, sí. ¿No? Bueno, Giovanna, la verdad que en serio, un placer, eh, Esperemos vernos pronto y que sigan los éxitos y, y, y que sigas eh, cosechando impresionantes experiencias y bueno, realizando, dirigiendo, escribiendo y actuando, que es también la, la parte artística que, que te florece todo lo que lo que haces.
0: Me gustaría invitar a tu público a que, claro. a que me sigan en mis redes sociales, zacarías con Z al principio y ese al final. Para que me cuenten qué les parece Escuela para Seductores y, y por ejemplo, el candidato y que me, pues que me digan, que me pregunten, que me critiquen, no me importa esa crítica mala que me dieron de Escuela para Seductores, la acepto porque pues, podríamos tener un buen diálogo.
1: Me, me encanta lo que sí se aprovecho para hacerte la última pregunta. ¿Qué tanto usas tus redes sociales y qué tanto justamente te gusta eh, que la gente te escriba para.? ¿Y vos qué tanto les respondés? Porque, digo, sí, muchos actores. No lo no, no, no hace todo el mundo eso.
0: Yo sí lo respondo. Hace poco eh, estuve poniendo cuando mi familia cayó con el COVID cosas tristes. Y entonces alguien me escribió que también su familia eh, se había contagiado, una, una follower. Y yo le dije, lamento mucho porque sé por lo que estás pasando y te mando muchas bendiciones o eh, si me mandan una cosa bonita, les saco foto y la posteo, y le digo muchas gracias por escribirme esto. Este yo trato de contestar siempre que puedo. Si son cosas terribles, pues no contesto, ¿no? pero dejo que lo pongan. No Ese, he tenido bullying, bullying en las redes sociales. No sé si recuerdas el año pasado, tuve un bullying tremendo porque me asociaron a una cosa en contra de una actriz que era mentira Ajá. y dejé que la gente siguiera hablando y, y que digan lo que quieran porque pues como dice Niulka, yo sé mi verdad sí entonces no importa que escriban lo que quieran pues las redes son para que la gente sea libre yo sí veo mucho en Instagram, me divierte es que me divierte en Instagram Twitter es muy político para mí y debería de dejar de hacerlo porque nada más hago entripado y Facebook <risa> nunca lo veo
1: Instagram es, es tu red social. Si
0: sí, realmente no uso Facebook, uso el Instagram y el Twitter en, la re, en, en verdad.
1: Muy bien, me encanta. Giovanna, ahí te vamos a seguir y obviamente la gente, ojalá... Que para
0: que no siga, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: en Instagram? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, ¿Dónde, en qué redes estás?
1: Yo estoy en todas. Eh, la verdad que también vivo de esto. Estoy como RanaFunk, así, arroba Ranafunk. Rana no. Sí, con F-O-N-K al final.
0: Rama, Rana, Ponk. Oh. Oh. oh ya te Dando la batería. La batería
1: oh. Exacto. Ahí me puedes tocar.
0: <risa> bueno.
1: Giovanna, mil, mil gracias. Te mando un abrazo, un beso enorme. Eh, cuídate mucho y, y ojalá nos vemos pronto.
0: Sí, muchas gracias, Rana.
1: Por favor. Bueno, gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Eh, nos escuchamos la próxima semana.